0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3 in Ketchup. Wir befinden uns in der Kalenderwoche 34. Ende August, der Sommer neigt sich dem Ende zu, aber mit Ketchup geht es natürlich weiter. Wer sind wir? Einmal ist heute meine Kollegin remote dazugeschaltet. Elisabeth Urban, hallo! Und ich bin Stella Sophie Wolzack. Fangen wir erstmal an mit dem wundervollen Thema Updates. Es gibt nämlich was Neues zur Schifffahrt. Da hatten wir ja neulich in einer Folge drüber gesprochen. Und über eins dieser Modelle, nämlich über Frachtschiffe mit
1: Segeln, gibt's jetzt was Neues. Elli, was hat sich denn da getan? Genau. Ähm, und zwar gibt es ein neues Frachtschiff, das uh, unterwegs ist jetzt, die Pyxis Ocean. Ähm, das Schiff hat zwei etwa 38 Meter hohe, feste Segel. Und ähm, dieses Konzept mit den Segeln und mit den festen Segeln haben wir ja in der Folge mit den Schiffen auch genauer thematisiert. Also hört gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Ähm, diese Segel bestehen jetzt aus drei verstellbaren Segmenten und ähm, können, wenn man zum Beispiel in den Hafen fährt oder so, kann man die einklappen. Ähm, und man kann sie, wenn man unterwegs ist, dann, ähm, beziehungsweise sie richten sich automatisch aus, ähm, dass sie perfekt im Wind stehen. so Also so, dass der, dass der Wind optimal genutzt wird. Und ähm, das soll ähm, umweltfreundlich sein.
0: Genau, laut dem Hersteller Bar Technology sollen so pro Tag etwa drei Tonnen Treibstoff eingespart werden, ist jetzt erstmal nur ein theoretischer Wert. Das Ganze wird jetzt nämlich getestet, ob das, was da der Hersteller verspricht, auch tatsächlich so funktioniert. Seit Anfang der Woche befindet sich der Frachter nämlich auf einer etwa sechswöchigen Jungfernfahrt. Los ging's in Singapur und jetzt geht's rüber nach Paranagua in Brasilien. Und da wird dann eben getestet, ob die Segel wie versprochen funktionieren und auch ob die Einsparungen so hoch
1: sind, wie das Ganze versprochen wurde. Genau. Das Boot selbst gehört der Mitsubishi Corporation und wurde von Kage gechartert. Gebaut wurde es in der Costco Werft in China. Und wir bleiben natürlich dran, wie diese Jungfernfahrt ausgeht und berichten euch dann, wenn man weiß, ob das wirklich so viel gebracht hat mit den Segeln. Da würde ich sagen, ist jetzt erstmal Zeit
0: für den ersten offiziellen Programmpunkt, nämlich den Fail der Woche. Fail der Woche.
1: Genau, beim Fail der Woche äh, geht es diesmal um Apple und Apple hat sich quasi selbst ausgesperrt beziehungsweise steht seinen Usern ziemlich dumm im Weg.
0: Das konkrete Problem, da geht es um den Browser Safari. Das ist ja so der Apple-Standard-Browser und wer versucht ein app-spezifisches Passwort für die Apple-ID einzurichten, der scheitert darin in diesem Fall. Browser eben, also bei Safari. Das Problem ist dann nämlich, dass man nur anwendungsspezifische Passwörter in der Apple-ID-Verwaltung per Browser festlegen kann, aber nicht in den Apple-ID-Einstellungen des jeweiligen Gerätes. Das klingt jetzt ein bisschen konfus. Elli, kannst du uns da einmal durchhelfen?
1: Ja, konfus ähm, wird es auch mit so einer Fehlermeldung. Also wenn ich ein App-spezifisches Passwort anlegen möchte, dann muss ich das eigentlich im Browser machen und ähm, im Idealfall wähle ich dafür bei Apple-Produkten eben Safari. Und bei Geräten, die jetzt mit äh, Safari 16 oder Safari 17 auf iOS, iPadOS und macOS laufen, da gibt es jetzt eben ein Problem. Und man könnte sich jetzt denken, na gut, ähm, dann nutzt man halt vielleicht irgendwie einen anderen Browser, um so ein Passwort einzurichten. Aber... Auf dem Mac geht das, da kann man zum Beispiel zu Google Chrome oder sowas wechseln. Auf dem iPhone nicht. Der Grund dafür, ähm, auch für Chrome muss beim Apple iPhone die Apple WebKit Engine benutzt werden. Also quasi die, die Grundlage für den Browser ist auch bei Chrome verpflichtend ähm, Apples WebKit Engine. Und die löst den Fehler aus. Das heißt, als iPhone-User gucke ich insgesamt erstmal komplett in die Röhre, weil ich auch nicht auf einen anderen Browser umsteigen kann. Auf dem Mac kann man eben auf eine andere Browser-Engine zugreifen und da klappt dieser Workaround dann. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass Safari irgendwie seinen Usern Probleme bereitet.
0: Nutzer haben nämlich schon immer wieder von Webseiten berichtet, die eben nur in den anderen Browsern funktionieren, hauptsächlich meist in Chrome. Aber bei Apple, bei Apple Safari, da klappt es dann eben nicht reibungslos. Und da wird den Entwicklern vorgeworfen, die Browser Engine nicht schnell genug weiterzuentwickeln. Jetzt kommt dazu, dass sich das Ganze vielleicht bald sowieso ändern muss, denn diesen Zwang, den Apple da bisher für iOS verhängt hat, der ist mit dem Digital Markets Act gar nicht mehr zulässig. Also vielleicht löst sich das Problem bald auch quasi durch eine
1: rechtliche Grundlage. Andernfalls müsste wahrscheinlich Apple irgendwie eingreifen und mal bei Safari kurz was drehen, beziehungsweise an dieser ähm, WebKit-Engine mal gucken, ähm, was da noch passiert. Aber irgendwie ist es halt ein bisschen peinlich, wenn das eigene System das eigene System blockiert und man irgendwie als Apple-User mit Apple-Dingen nicht so ganz äh, weiterkommt. Und vor allem, wenn man dann auf einem Gerät komplett ausgesperrt wird. Wir haben dafür
0: leider jetzt auch aktuell keine Lösung parat. Wir können euch nur sagen, es ist ein Fail. Wir bleiben dran, wenn es sich vielleicht irgendwie ändert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, geht es weiter mit dem Deep Dive. Der Deep Dive
1: Der Deep Dive passt irgendwie sehr gut zu unserer Aufnahmesituation gerade, gerade. Ähm wir sitzen nämlich gar nicht in einem Studio heute zusammen, sondern ich sitze zu Hause im Arbeitszimmer meiner Eltern tatsächlich und Stella ist im Büro in Hannover. Genau und
0: wofür ist das ein perfektes Beispiel für hybrides Arbeiten und auch dafür, dass es zum Beispiel bei uns sehr gut möglich ist, einfach auch aus dem Homeoffice zu arbeiten, unterwegs zu arbeiten. Teilweise ist es ja für Journalisten auch einfach notwendig, diese Flexibilität zu haben, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind. Worüber es aber jetzt im Deep Dive gehen soll, das ist das Thema Rückkehr zum Arbeitsplatz. Denn diese Flexibilität, dieses hybride Arbeiten, das ist, obwohl wir uns vielleicht in Corona-Zeiten alle daran gewöhnt haben, auch viel im Homeoffice zu sein, jetzt gar nicht mehr so selbstverständlich. Und einige Konzerne, zum Beispiel in den USA, die kehren dem Homeoffice jetzt so peu à peu den Rücken. Zum Beispiel hat Anfang dieser Woche Meta seine Bürorichtlinien erstmal verschärft. Ich klingt, allein das Wort, finde ich, klingt schon, klingt schon nicht so
1: schön. Bürorichtlinien. Elli, was ist da passiert? Ja, an sich ist es ja nichts Neues, dass die großen Tech-Konzerne sagen: Hey Leute, wir brauchen euch mal wieder im Office, wir wollen äh, eure Gesichter mal wieder sehen. Lasst euch doch mal wieder blicken. Aber was Anfang dieser Woche eben passiert ist, ist, dass Meta klargemacht hat, Mindestens dreimal pro Woche müssen die Leute, die nicht komplett remote arbeiten dürfen, physisch anwesend sein. Diese dreimal-die-Woche-Sache hat Meta schon im Juni angekündigt. Jetzt ist aber ein internes Memo aufgetaucht, in dem die Konsequenzen klar geworden sind. Wer sich nicht dran hält an die Regelung, dass man ab dem 5. September mindestens dreimal in der Woche physisch anwesend ist, der kann sogar mit einer Kündigung bestraft werden. Überprüft wird diese Anwesenheit von verschiedenen Managern. Das heißt,
0: sie werden eben schauen, ob beispielsweise über Tools entsprechend die Arbeitszeiten eingetragen sind. Und das gilt auch erstmal nur für Leute, die einen Büroarbeitsplatz haben. Das heißt, Menschen, die einen Vertrag haben, der eben Remote-Arbeit zusichert, für die ändert sich das nichts. Aber wer eben einen Büroarbeitsplatz hat, der muss dreimal die Woche da sein. Natürlich vorbehältlich der örtlichen Gesetze und Anforderungen des Betriebsrats, wie es die Leiterin des Personalbereichs, Lori Gola, in dem internen Forum Workplace geschrieben hat. Und wer sich dann eben regelmäßig nicht dran hält, dem droht dann schlimmstenfalls die Kündigung. Man muss dazu auch sagen, schon im März hatte der Meta-Chef Mark Zuckerberg betont, wie wichtig die Arbeit im Büro sei und er hat auch in einem Memo angekündigt, gleichzeitig zahlreiche Mitarbeiterinnen zu entlassen.
1: Es klingt so. erstmal ehrlich gesagt gar nicht so positiv, jetzt so mit <lacht> Blick auf die Zukunft. Naja, also dieses, dieses Memo ähm, war quasi prall gefüllt, was Zuckerberg da im März vom Stapel gelassen hat und zum einen hat er da verkündet, dass man sehr viele Mitarbeiter entlassen wird, das war die eine Sache und die andere Sache war, dass Zuckerberg geschrieben hat, man habe eine Analyse durchgeführt bei Meta und zwar, dass Entwickler am Anfang ihrer Karriere im Durchschnitt bessere Leistungen erbringen sollen, wenn sie mindestens drei Tage pro Woche persönlich mit den Kollegen zusammenarbeiten. Wie das Ganze zustande gekommen ist, diese äh, Analyse, wurde da nicht näher erläutert. Aber das erklärt uns, warum jetzt ab September eben diese drei Tage Office-Pflicht bei Meta gelten sollen. So Und tatsächlich klang das ja auch irgendwann mal noch ganz anders von Zuckerberg. So, er hatte nämlich
0: vor gut einem Jahr noch mal was ganz anderes erzählt. Damals war er wohl er noch Verfechter des Homeoffice von der Remote-Arbeit. In der Tim Ferris show hat er da nämlich die Überlegung geteilt, Ende des Jahrzehnts rund 50 Prozent der Meta-Mitarbeiterinnen remote arbeiten zu lassen und das eben auch zu ermöglichen. Jetzt müssen wir der Vollständigkeit halber sagen, wir wissen nicht, wie viele Mitarbeiterinnen bei Meta überhaupt davon betroffen sind, von diesem neuen drei Tage im Bürogesetz. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass vielleicht 50 Prozent der Personen überhaupt nur diese Remote-Verträge haben und es 50 Prozent betrifft, dann müsste man ja der Form halt halber sagen, dass Zuckerberg mit dem 50 Remote durchaus recht hat, weil 50 sind dann Remote, 50 müssen dann aber trotzdem im Office, ins Office. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie viele der Mitarbeiterinnen bei Meta davon betroffen sind. Was wir aber wissen, ist, dass Meta mit dieser Entscheidung nicht alleine ist. Denn zum Beispiel hat Google sich auch entschieden, dass man mindestens drei Tage die Woche fest im Büro sein sollte. Und das spielt dann auch eine Rolle für die Leistungsbeurteilung. Und außerdem auch Zoom,
1: Amazon haben auch angekündigt, wir wollen die Leute zurück ins Büro holen. Genau. Ähm, tatsächlich ist das, wie gesagt, ja ein Trend, den wir da bei diesen großen Tech-Filmen beobachten. Ich habe mich übrigens gefragt, wie Meta das äh kontrollieren möchte, beziehungsweise wir haben ja schon gesagt, da sollen die Manager ein Auge drauf haben, aber man muss wohl auch, ähm, ob man nun im Büro ist oder aus der Ferne arbeitet, man muss seinen Arbeitsort im Status-Tool immer auf dem Laufenden halten und das schon zwei Wochen im Voraus, ist auch spannend. Für alle unter euch, die sich mal spontan entscheiden, oh, Montag, ich fühle mich so nach Montag, ich bleibe jetzt mal zu Hause, das würde bei Meta nicht funktionieren. Und was auch nicht funktionieren würde, habe ich festgestellt, ähm, so wie das bei uns ist, dass man auch, wenn man remote ist, ähm, eigentlich immer ins Office kommen kann. Meta hat da ganz strikte Vorgaben. Wenn man nämlich an sich eine komplett remote Regelung hat, dann darf man auch nicht allzu oft ins Büro. Es sind me nicht mehr als vier Tage alle zwei Monate. Also, geht, also
0: gibt es quasi in beide Richtungen Beschränkungen. Einmal, wer darf, also wer darf rein und wer muss rein. Das ist ja auch spannend. Aber insgesamt sehen wir schon bei diesen ganzen US-amerikanischen Firmen, die ja auch Vorreiter sind, die zum Beispiel auch beim Thema Homeoffice auf jeden Fall mit bei den ersten waren. Die sind jetzt bei den Ersten dabei, die sagen, Moment mal, Homeoffice doch nicht mehr unser Thema, wir wollen viel, viel lieber wieder ins Büro zurück. Der OpenAI-Chef Sam Altman, der hat zum Beispiel im Mai diesen Jahres den kompletten Umzug ins Homeoffice als den größten Fehler seit Langem bezeichnet. Jetzt ist, habe ich mich dann so gefragt, wenn der Trend irgendwie in Richtung Silicon Valley aussieht, wir treffen uns alle wieder im Büro, und zwar auch verpflichtend und kontrolliert. Wie ist denn dann so aktuell eigentlich die Lage in Deutschland zu dem Thema?
1: Ja, da haben wir uns mal ein bisschen was ähm an Studien angeguckt und äh, unter anderem eine Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstitutes ZEWL gefunden. Die hat die DPA, also die Deutsche Presseagentur, zusammengefasst. Und ähm, da geht es darum, dass mittlerweile 80 Prozent der Firmen im Bereich Informationswirtschaft in Deutschland ihren Mitarbeitern mindestens einen Tag in der Woche im Homeoffice erlauben zumindest. Jetzt muss man dazu sagen, Fokus liegt hier eben auf der Informationswirtschaft einfach, weil es ja viele Berufe gibt, die man gar nicht ins Homeoffice verlegen kann. Also du kannst schlecht als Feuerwehrler im Homeoffice sitzen oder ähm, in der Pflege oder in der Landwirtschaft den ganzen Tag im, zu Hause im Büro sitzen, ist auch schwierig. Ähm, aber tatsächlich hat die Umfrage auch ergeben, ähm, dass 45 Prozent zum Beispiel der äh, verarbeitenden Gewerbe auch ihren, äh, ihren Mitarbeitenden Zeit im Homeoffice einräumen
0: also viele büro, viele Jobs haben ja auch durchaus einen büro schreibtisch -Anteil. deswegen da ist es ja dann wahrscheinlich auch möglich, dass eben diese 45 Prozent Homeoffice-Arbeit entstehen oder auch im Zuge der Digitalisierung. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon verraten darf, aber nächste Woche steht ja auch bei T3N eine Themenwoche an, eine digitale Themenwoche natürlich und äh, da gibt es auch einen Artikel, der worum es darum geht, was man so alles digitalisieren kann, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Und da zeigt sich eben auch, dass natürlich mit Blick auf die Zukunft Arbeitsplätze schon flexibler werden können. Vorausgesetzt ja. natürlich, ähm, die Technik ist da und das Netz steht. Sonst ist das immer schwierig.
1: <lacht> wir hatten neulich äh, mal wieder einen Internetausfall hier. Also war spannend. Ähm, Aber wir haben, haben natürlich noch mehr Studien rausgesucht. Äh, ganz ganz also, kurz zur Vorstell Vollständigkeit. Ähm, Lass mich noch kurz erklären, was das, wo das ZEWL eigentlich seine Zahlen her hat. Und zwar haben die 1500 Firmen befragt, ähm, quasi wie es mit bei denen mit, aus, mit, mit äh, der Möglichkeit aussieht, ins Homeoffice zu gehen. Und tatsächlich hat sich auch da gezeigt, dass die Firmen ähm, mit einer Ausweitung der Homeoffice-Nutzung in den nächsten Jahren rechnen. Dann würde ich jetzt aber die nächste Studie anbringen. Ja, bitte.
0: IFO-Institut. <lacht> das hat sich nämlich mal angeguckt, wie eigentlich die Homeoffice-Situation in Deutschland im europäischen Vergleich ist. Und da haben Sie bei Ihrer Mitteilung getitelt, dass Deutschland da im Mittelfeld liegt. Das heißt, bezüglich der Arbeit im Homeoffice durchschnittlich wird etwa ein Tag pro Woche eben nicht im Büro, sondern zu Hause im Arbeitszimmer beispielsweise gearbeitet. Und genau. für diese Untersuchung haben sie sich 34 Länder, auch außerhalb Europas, angeschaut und ähm, haben eben verglichen, wie die Arbeitszeiten im Office sind oder bezüglich, beziehungsweise im Homeoffice. Sie haben sich aber auch angeschaut, wie denn der Wunsch beispielsweise bei Deutschen ist zur Arbeit im Homeoffice und die wollen gerne mehr. Die wollen
1: nämlich 1,8 Tage. Das sind so gesehen eigentlich zwei Arbeitstage pro Woche. Ja. Ähm, ja, finde ich ganz spannend. Äh, ihr seht schon, wir reden nicht von kompletter Präsenz versus 100% Homeoffice, sondern eben um das, es geht ums hybride Arbeiten. Und ähm, wir haben uns natürlich auch mal angeschaut, was denn Vor- und Nachteile von dem Ganzen sind. Also beispielsweise bei der IFO-Erhebung
0: kamen als Vorteile aus Sicht der Beschäftigten unter anderem zur Sprache, dass es eben Zeit- und Kosteneffizienter sei. Beispielsweise sparst du dir einfach morgens den Weg ähm, zur Arbeit. Ich selbst stand heute Morgen auch im Stau und habe mich geärgert und gebe zu, ich hatte den Gedanken, ja, wieso fahre ich denn jetzt auch ins Büro? Das war ja auch, ich, wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich die Zeit gespart. Also auch das Thema Flexibilität kommt auch dazu, was eben ein Vorteil fürs Homeoffice ist. Allerdings gibt es auch Bürovorteile, zum Beispiel eine klare Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben, eine bessere Zusammenarbeit mit Kollegen und eben generell einfach ein besseres Miteinander
1: weil man sich vor Ort in Präsenz sieht. Genau, diese Daten ähm, vom IFO stammen aus dem April und Mai 2023, sind also relativ aktuell. Ähm, und man hat da äh, sehr viele Vollzeitbeschäftigte in 34 Ländern gefragt, nämlich 42.400 Vollzeitbeschäftigte, die zwischen 20 und 64 Jahre alt waren und mindestens einen weiterführenden Schulabschluss haben. So. Wie ist das denn, bei dir persönlich. Du bist ja manchmal im Büro und manchmal auch zu Hause. ne? Einmal, ich habe noch einen
0: Gedanken zu den befragten ja. Vollzeitbeschäftigten, weil du gerade gesagt hast, das ist schon recht. Es sind natürlich schon viele erstmal auf den ersten Blick. Aber eigentlich, allein mal so mit Blick darauf, in 34 Ländern, wie viele Berufstätigte da in der Altersgruppe zu finden sind, sind es gar nicht mehr so viele. Ja, das stimmt. Also zur Einordnung, ich meine Alleine wir haben ja Millionen von Einwohnern in Deutschland und da sind 42.400 Vollzeitbeschäftigte in 34 Ländern vom Anteil her gar nicht so hoch. Aber gut, zurück zu deiner Frage. Ähm, Thema Homeoffice-Büro. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße die Flexibilität, die wir haben, dass ich eben nicht zwei Wochen im Voraus ankündigen muss, an welchem Arbeitsplatz ich gerne sitzen möchte und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass es meiner Arbeit sehr zuträglich ist, was vielleicht aber auch einfach dem Beruf geschuldet ist, weil beispielsweise die Corona-Pandemie hat, also die Corona-Pandemie ist beendet, die Pandemie und dementsprechend sind wir auch wieder mehr unterwegs und all solche Sachen, da wird man beispielsweise mal im Zug gearbeitet, das kommt ja auch noch dazu, dass es auf unserer Ebene gar nicht irgendwie nur Büro, Homeoffice ist, sondern da sind auch andere Arbeitsorte noch möglich und insgesamt, ich schätze die Flexibilität. Ich muss sagen, ich würde weder auf das eine noch auf das andere verzichten wollen. Es gibt Tage, da bin ich gerne im Office. Ähm, schätze das auch sehr, auch diesen Austausch mit Kollegen, das kann ich voll nachvollziehen. Es gibt auch Tage, da weiß ich, da muss ich sehr konzentriert arbeiten oder es passt einfach zeitlich besser, wenn ich im Homeoffice bin, da bin ich dann halt im Homeoffice. Dementsprechend ich, ich möchte darauf nichts verzichten und die gewonnene Freiheit
1: auch weiter beibehalten und werte sie als durch und durch positiv. Wie ist das denn bei dir? Ja, bei mir sieht das ganz ähnlich aus. Ich bin ja auch gerade nicht in Hannover, sondern eben in der Nähe von München unterwegs. Und das schätze ich sehr, dass ich auch einfach mal ein paar Tage von woanders arbeiten kann, und ich bin auch relativ spontan, was die Entscheidung angeht, ob ich ins Büro fahre. Ich bin grundsätzlich, so für mein Gefühl, kann ich im Büro besser arbeiten. Ähm, ich kann aber im Büro auch besser Pausen setzen zum Beispiel, weil ich im Homeoffice gerne mal dazu neige oder gerade während Corona dazu geneigt habe, ähm, mittags nicht so wirklich viel Pause zu machen, weil ich ja niemanden hatte, mit dem ich dann irgendwie äh, ein Brötchen essen gegangen bin oder sowas. Sondern ähm, ich habe dann so am Arbeitsplatz vor mich hingegessen und weitergearbeitet. Und das ist ja eigentlich gar nicht mal so gesund. Dementsprechend tut mir das Büro sehr gut. Aber ich mag die Flexibilität auch, mal unterwegs sein zu können, mal mit anderen Leuten auch zusammenzuarbeiten, mal irgendwo. Ähm, genau, das ist ähnlich wie bei dir. Ähm, und wir haben jetzt ja auch schon so ein paar Sachen genannt, die Vor- oder Nachteile sind daran.
0: Was du gerade angesprochen hast, damit bist du nicht allein und das zeigen auch Studien. Zum Beispiel auch eine Harvard-Studie von dem Jahr 2021, also das war mitten in der Pandemie. Da wurden 3,1 Millionen Menschen aus 16 Städten auf der ganzen Welt zu ihrem Arbeitsverhalten befragt. Und die hat gezeigt, dass im Homeoffice im Schnitt 48,5 Minuten pro Tag länger gearbeitet wird. Und wir haben mal geschaut, da gibt es verschiedene Studien aus der Zeit oder Erhebungen einfach, wo zumindest die Tendenz da ist, vielleicht auf Pausen zu verzichten, länger zu arbeiten, auch dieses Verwischen von Arbeits- und Privatzeit, Laptop liegt zu Hause, vielleicht auch gut sichtbar auf dem Tisch, auch in den Abendstunden doch nochmal die Mail checken, dass das eine Herausforderung ist und dass das nicht unbedingt gesund ist. Und außerdem, auch wenn man sich vielleicht nicht in Personen gesehen hat, hat man dafür dann
1: einfach mehr Meetings eingeführt. Ja, weil du musst ja trotzdem bei vielen Dingen kommunizieren und ich muss zugeben, ähm, ich weiß nicht, wie Meta da seine Datenanalyse und so weiter betrieben hat, aber ich verstehe, dass für eine Einarbeitung es manchmal einfach sehr praktisch sein kann, wenn man ähm, mit einer Person, die sich schon besser auskennt, einfach an einem Schreibtisch sitzt gegenüber und einmal kurz über den Tisch fragen kann, hey, wie mache ich das denn, anstatt drei E-Mails oder vier Slack-Nachrichten zu schreiben oder irgendwie noch einen Videocall auszumachen, also das. Ähm, schätze ich schon auch am Büro, dass man so einen kurzen Informationsweg einfach hat. Andererseits bei mir ist, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist der Schreibtisch im Schlafzimmer. Und ähm, diese 48 Minuten, die kriege ich auf alle Fälle zusammen, wenn ich im Homeoffice arbeite. Also diese 48 Minuten mehr Arbeit, weil ich A, morgens habe ich ja keinen Arbeitsweg. Ich falle quasi direkt an den Schreibtisch im Zweifel. Dann äh, kneife ich mir vielleicht mal die Mittagspause, was auch nicht gesund ist. Und abends bleibe ich dann noch ein bisschen länger sitzen, weil ich habe ja auch keinen Heimweg.
0: Nee, also da muss ich sagen, dass das ist dann bei mir tatsächlich anders. Ich würde sagen, von der Arbeitszeit kommt, kommt es Pi mal Daumen auf selber raus. Da ist es dann, selbst wenn ich vielleicht mal ähm, die Mittagspause verkürze oder nicht mache, dann heißt es. Eher Feierabend oder vielleicht nicht die klassische Mittagspause, sondern eine Nachmittagspause oder vielleicht habe ich dann vormittags eine kleinere Pause gemacht. Also da werden wir dann wieder beim Punkt Flexibilität, auch äh, was einfach Termine angeht, die nicht beruflicher Natur sind, ähm, lassen sich ja dann auch gut mal in solche Pausenzeiten packen. Also da würde ich sagen, da schaue ich dann halbwegs selbst auf meine Arbeitszeiten. Ich tracke sie jetzt nicht auf die Sekunde, aber das ist eben einfach hinten raus auf jeden Fall
1: passt und da weder weniger noch mehr gearbeitet wird. Ja, bitte, bitte, wenn ihr euch in meinen Schilderungen wiedererkennt, dann nehmt euch ein Beispiel an Stella. <lacht> das ist nämlich gesund, Grenzen zu setzen. Aber ähm, was wir darin auf alle Fälle sehen, ist, dass die Befürchtung, die vielleicht irgendein Arbeitgeber mal gehabt haben könnte, dass im Homeoffice weniger gearbeitet wird, dass die irgendwie nicht sonderlich relevant ist. Es gibt aber einen Nachteil, vom Homeoffice, der tatsächlich auch in Studien äh, nachgewiesen wurde. Und zwar im Homeoffice sind wir nicht so kreativ. Zumindest, wenn wir die ganze Zeit alleine vorm Bildschirm sitzen. Was
0: mir eben noch eingefallen ist zu dem Punkt, den du auch angesprochen hattest. Thema Homeoffice und wir würden da weniger arbeiten. Da gibt es ja auch das Thema Vertrauen seitens der Führungskräfte. Ob dann wirklich die MitarbeiterInnen im Homeoffice auch arbeiten oder womöglich, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen, was eben nicht waschen. arbeiten ist. Wäsche waschen. <lacht> Publikes Beispiel. Da ist mir nur ein oder verschiedene Kommentare zu eingefallen, nach dem Motto, wer im Homeoffice nicht arbeitet, der findet auch im Büro Wege nicht zu arbeiten. Und da gibt es dann eben ein Problem mit der Arbeitseinstellung. Und das kann natürlich durchs Homeoffice verstärkt werden. Das heißt aber nicht, dass zwangsläufig Menschen im Homeoffice nicht arbeiten, weil... Wer vielleicht im Büro fleißig ist oder wer im Zug fleißig ist oder im Café, wo auch immer, der ist halt fleißig und der
1: arbeitet halt. Ja, ich kann ähm, vielleicht noch kurz zu dieser Kreativitätssache was sagen. Ähm, und zwar war das äh, eine Studie der Columbia University und der Stanford University zusammen. Ähm, da hat man 602 Versuchspersonen ähm, in Paare eingeteilt, die sich dann fünf Minuten ähm, ein Produkt überlegen sollten, beziehungsweise ähm, irgendwelche originellen Verwendungen dafür. Also keine Ahnung, was könnte ich wohl Kreatives mit einem Schwamm machen, so was nicht unbedingt dem normalen Zweck eines Schwamms äh, entspricht. Und ähm, die Hälfte dieser Paare konnte zusammen in einem Laborraum beraten und die andere Hälfte war nur per Videoschalte verbunden. Das Ergebnis. Die Paare, die per Video. Ähm, verbunden waren, ähm, haben deutlich weniger kreative Vorschläge geliefert als die, die einander persönlich im selben Raum gegenüber saßen. Dann kann man sagen, ja gut, vielleicht hat man da einfach die äh, wenig Kreativen zusammengesteckt irgendwie in der Bildschirmgruppe, äh, aber tatsächlich ähm, gab es dann nochmal einen groß angelegten Feldversuch mit ähm, knapp 1500 Ingenieuren, die aus fünf Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Südasien ähm, rekrutiert wurden und auch die sollten je eine Stunde lang dann paarweise Produktideen entwickeln. Und auch hier hat man festgestellt, dass Menschen, die direkt miteinander kommunizieren, kreativer sein können als die, die nur virtuell irgendwie über einen Bildschirm verbunden sind. Mein Fazit daraus ist, ich kann im Homeoffice ja auch kreativ sein, wenn ich zum Beispiel einfach mal in der Mittagspause mit irgendwelchen Freunden mich treffe oder ähm, Ne, so, wenn ich mich mit anderen Leuten zum Arbeiten treffe und nicht im Büro dafür sitze.
0: Also, wir würden, glaube ich, abschließend beide sagen, wir sind eindeutige Befürworter von dem hybriden Arbeiten und sind sehr dankbar, dass wir das beispielsweise auch können. Und dass beobacht wir die
1: Wahlfreiheit haben, wie viele Tage ja, wir im Office sind so und nicht beobacht zwei, beobacht zwei, zwei Wochen im Voraus <lacht> ankündigen müssen, <lacht> ob wir da sind oder nicht.
0: Also wir beobachten natürlich gespannt und vielleicht auch leicht stirnrunzelnd die Entwicklung im Silicon Valley und werden da für euch auch dranbleiben. Wir freuen uns auch an der Stelle, wenn ihr einfach mal eure Erfahrungen und Gedanken dazu teilt und uns teilhaben lasst, wie ihr einfach zu dem Thema eingestellt seid, was auch eure Erfahrungen sind. Und jetzt probiere ich mich an einer Überleitung, nämlich zum nächsten Thema. Während der Corona-Pandemie konnte man ja auch nicht ins Kino gehen. Jetzt konnte man ins Kino gehen und da gab es jüngst einen Film, der bestimmt bei dem ein oder anderen Game-Enthusiasten auf ähm, sehr willkommene Augen gestoßen ist. Das Netzfundstück.
1: Ja, was man während der Corona-Pandemie nämlich schon konnte, war äh, zocken. Und genau. da dachte man sich, naja gut, da machen wir halt einen Super-Mario-Film.
0: Also, vielleicht hat der eine oder die andere von euch äh, während der Pandemie viel gezockt, viel Super Mario gespielt und sich dann total gefreut, als der neue Film Super Mario Bros. ins Kino kam. Und dem Fan ist möglicherweise aufgefallen, dass äh, Mario da überhaupt gar nicht wie Mario geklungen hat. Er hat auch im Netz äh, nicht unbedingt für Freude gesorgt. Ähm, Mario wurde nämlich da gesprochen von Chris Pratt. Und? Wer jetzt so ein richtiger Mario- oder Super-Mario-Kenner ist, der weiß, die eigentliche Stimme von Super Mario ist seit 27 Jahren, seit dem Spiel Super Mario 64, 1996 auf den Markt gekommen, Charles Martinet. Er ist mittlerweile 67 und
1: ja, ich, es ist ein angemessenes Alter für einen Ruhestand, oder? Ja, ich finde auch mit 67 in Rente, das... Ähm ist ja bei uns auch irgendwann mal auf der Agenda gestanden so. Ähm, und tatsächlich hat Martinet aber nicht nur dieses bekannte It's a me, Mario synchronisiert, sondern auch noch Vario, Luigi, war Luigi und Baby Luigi und Baby Mario.
0: Damit ist jetzt aber Schluss. Der Ruhestand, den hat Nintendo via X ehemals Twitter verkündet. Martinet, der wird allerdings weiter unterwegs sein. Der solle nämlich die Welt bereisen, um die Freude an Mario bei Begegnung mit euch allen zu teilen. So heißt es in dem Seed, so werden die Tweets ja jetzt genannt, von Nintendo. Sprich, also er wird einfach weiter Werbung für die Spiele machen. Allerdings... Im Netz gibt es natürlich auch schon Diskussionen. Es soll nämlich ein neues Spiel geben, Super Mario Bros. Wonder. Und da soll auch die Stimme bereits anders klingen. Und jetzt
1: ist natürlich die große Frage, ja, wer übernimmt denn jetzt nach 27 Jahren? Ja, ein offizielles Statement. Ähm, wie es aussieht im neuen Spiel, gibt es noch nicht von Nintendo. Ähm, es gibt natürlich Theorien. Fans vermuten, dass Chris Pratt, der eben im Film schon äh, zu hören war, der Nachfolger von Charles Martinet sein wird. Ähm, wie gesagt, man kann nur munkeln aus den aus den Trailern, die es schon gibt zum Spiel, was dann letztendlich, also wer dann letztendlich die Rolle übernimmt, ähm, das werden wir noch erfahren. Es soll auch noch mal äh, ein Video bzw. eine Grußbotschaft irgendwann geben von äh, Martinet selbst. Und vielleicht droppt er dann ja da den Hotten Tee quasi, wer äh, wer sein Nachfolger sein wird. Um zum Einstieg noch einmal zurückzukommen,
0: Martinet hat übrigens nicht äh, Super Mario gesprochen. Das ist schon im Film, ja. Allerdings, er hat tatsächlich zwei Nebenrollen gesprochen.
1: Genau, nämlich eine Figur namens Giuseppe und äh, den Vater von Mario und Luigi. Ich würde sagen, das,
0: das war jetzt leider keine ganz so gute Nachricht. Deswegen wird es allerhöchste Zeit für die gute Nachricht. Die gute Nachricht
1: und zwar geht es zu Amazon. Amazon äh, ist ja ein bisschen negativ bekannt manchmal dafür, dass sie riesige Pakete benutzen, um dann ein Buch damit zu verschicken oder einen sehr kleinen Gegenstand in einem sehr großen Paket. Und äh, bei Amazon möchte man sich jetzt ähm, für mehr Nachhaltigkeit im Versand ähm, einsetzen. Ist ja erstmal nicht schlecht, weil es ein riesengroßer Versandhandel ist. Ähm, Amazon hat angekündigt, man möchte mehr, Päckchen mit weniger Verpackung zu schicken. Damit geht das Unternehmen einerseits auf die Wünsche
0: der Kunden ein, die sich auch über die ganzen Verpackungen, das muss ja auch alles entsorgt werden, geärgert haben, was Amazon das Ganze bringen soll, eben weniger Verpackungen, das heißt auch für das Unternehmen geringere Kosten, weniger Aufwand und dann schließlich die bessere Nachhaltigkeit. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn jetzt das Paket oder nicht das Paket, die Ware nicht mehr in einem Paket kommt, dann kommt sie nur noch in der Originalverpackung des Herstellers. Und das heißt wiederum, dass Amazon natürlich jetzt die Hersteller bittet, die Ware auch entsprechend einzupacken, damit überhaupt gar kein zusätzliches Paket mehr notwendig ist. Denn es ist jetzt nicht so, dass alles, was ihr jetzt zukünftig bei Amazon bestellt, ohne Paket kommt. Da gibt es nämlich viele verschiedene Dinge, die weiterhin in einem Amazon-Paket verschickt werden. Beispielsweise alles, was irgendwie potenzielle Gefahren hat, wie scharfe Kanten, aber auch etwas, was sehr persönlich ist. Im Beispiel unter anderem Sexspielzeug, das wird auch weiterhin in einem Paket verschickt werden. Und genau. natürlich können Kunden auch angeben, dass sie gegen Entgelt eine Amazon-Verpackung haben wollen.
1: Ja, und äh, was du jetzt da noch nicht genannt hast, was aber ein bisschen mich auf dieses Mario-Thema so zurückführt, was wir gerade hatten, Sammlerstücke. Weil ähm, wenn du zum Beispiel irgendwie eine Actionfigur in Originalverpackung erhältst, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn die auch noch einen Karton drumherum hat, weil die Originalverpackung schon sehr viel wert sein kann in ein paar Jahren. Dementsprechend packt Amazon auch diese Sachen ein. Und an sich ist es ja eine coole Sache, dass Amazon sagt, Na ja, wir schicken euch mehr Dinge nackig quasi. Also äh, ein Buch nur noch in so einer kleinen Plastikhülle oder sowas. Allerdings äh, ist natürlich die Frage, wenn jetzt die Hersteller sich drum kümmern sollen, dass ihr Kram sicher eingepackt ist, ob das Problem dann nicht nur einfach verlagert wird. So.
0: Das ist auch das, was ich mich bei der Nachricht gefragt habe, dann kommt das aber diesmal hinterher tatsächlich von mir, nämlich ob es jetzt künftig zwei Varianten gibt. A, entweder die Hersteller müssen dann einfach eben entsprechend verpacken, sprich möglicherweise haben sie dann einfach höhere Kosten und mehr Aufwand, weil sie mehr einpacken müssen oder ob so gesehen beide Seiten sagen, nee, 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 nicht mehr Kosten und auch nicht mehr Aufwand und sich vielleicht demnächst dann mehrere Menschen darüber ärgern, dass Pakete beschädigt sind, dass die Ware kaputt gegangen ist. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Was wir wissen ist, Amazon führt beispielsweise Sturztests durch, um überhaupt erstmal zu gucken, welche Ware sich denn dafür eignet, ohne
1: zusätzliches Paket verschickt zu werden. Und auch das ist natürlich an sich eine coole Sache. Ich frage mich allerdings, und da wird Amazon bestimmt nicht mit rausrücken, wie viel Waren dadurch erstmal kaputt gehen in diesen Tests und aussortiert werden von Amazon.
0: Naja. Was ich mich auffrage ist tatsächlich, ob es dann vielleicht auch einfach so gesehen, dass irgendwann eine neue Einnahmequelle wird, weil besorgte Kunden für viele Geschenke, äh, Pakete, möglicherweise auch Geschenke, äh, für viele, viel Ware, möglicherweise auch Geschenke, so doch Pakete haben möchten, die sie dann natürlich auch bezahlen müssen, wenn Amazon sie nicht vorsieht.
1: Also Stella, ich glaube, das mit der guten Nachricht, das äh, üben wir für nächste Woche nochmal. <lacht> Die sich, gute Nachricht, tendenziell weniger Verpackung. Das halten wir jetzt so fest. Ja, weniger Verpackung ist gut. Ähm, wir gucken da mal für euch drauf, wie es dann wirklich laufen wird bei Amazon. Tatsächlich sind äh, wohl laut Amazon auch schon im vergangenen Jahr elf Prozent der Lieferungen ohne zusätzliche Verpackung versendet worden. Ähm, aber mal schauen, wie sich das jetzt eben weiterentwickelt, wenn Amazon sagt, wir wollen das noch mehr reduzieren. Ich würde sagen, für heute war es das mit unserer Sendung. Oder hast du noch irgendwas, Stella? Was also ich würde sagen, mein Notizzettel ist leer.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Wir freuen uns drauf. Und in diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss.